0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Servet Talks, le podcast qui parle du Servet FC et du Servet FC féminin. J'ai le plaisir pour ce nouveau podcast de me retrouver avec Diego Esteban. Comment tu vas Diego
1: Écoute, très bien Thomas,
0: comme un lendemain de défaite historique contre le Portugal, ce match n'a jamais eu lieu, hein, on ne va pas en parler. Et avec Antoine Valéliant, comment ça va Antoine
2: Très bien, et toi Thomas, la forme
0: eh bien ça va très très bien Antoine, merci de demander, je me réjouis d'enregistrer ça et puis je me réjouis également de parler du Servette FC féminin donc avec euh, Alic Garibian, comment ça va Alic
3: Salut Thomas, ça va très bien.
0: Pour ce nouvel épisode on va évidemment bah, parler du Servette FC, on va revenir sur la première partie du championnat, on va y revenir assez rapidement parce qu'on en avait déjà beaucoup parlé il y a un mois euh, lors du précédent é- épisode... Euh, du coup, mais voilà, dans une première partie, on va quand même parler de ce bilan sportif de la première partie de, de saison. Dans un deuxième temps, on reviendra sur ce qui attend maintenant euh, les joueurs du Servette FC, avec euh, notamment les camps, euh, les matchs amicaux et également bah, voilà, le retour aux entraînements, simplement. Ensuite, on parlera dans un troisième temps euh, du Mercato qui arrive pour le Servette FC en janvier, le 1er janvier. Voilà, le, le Mercato qui va s'ouvrir avec quelques rumeurs déjà qui ont été euh, entendues par-ci, par-là, euh, dont, on va, dont on va vous parler. Et ensuite, euh, dans un dernier temps, avant de parler de l'équipe féminine, on parlera bah, des objectifs que vous fixez simplement pour euh, la deuxième partie de saison des Grenats, entre le championnat et la coupe. Et donc, dans un dernier temps, on parlera de l'équipe féminine qui performe toujours aussi bien. Et on se réjouit d'en parler avec Alic Depuis le dernier épisode, Servette a quand même joué encore quelques matchs avant la fin de cette première partie de saison. Il en a fait en l'occurrence 7, 6 de championnat et 1 de coupe. Les résultats n'ont pas été terribles. Il y a eu une seule victoire contre Getse. Le reste des matchs a été des matchs nuls, notamment contre Lucerne et Bâle, euh, et des défaites, dont une très très lourde contre, contre Zurich. Il y a eu, on va dire, un épisode ensoleillé avec cette qualification en quart de finale de la coupe face à Volonne, même si le match a été très très compliqué. Comment vous voyez, de manière générale cette première, saison, enfin cette première partie pardon, de, de saison des Grenats, mais surtout comment vous voyez en fait, les derniers matchs qu'il y a eu avant, euh, avant la trêve hivernale qui ont été, pour le moins, compliqués
2: bah moi, En tout cas, pour moi, la, la saison elle a vraiment été coupée, coupée en deux. Une première partie de saison bah, avec cinq victoires, 4 nuls, une défaite, et la seule défaite c'était contre tibé 3-0, donc euh, extrêmement positif. Puis euh, et le, le jeu était plutôt bon. Puis il y a eu cette trêve avec l'équipe suisse qui avait affronté justement à Genève le Portugal et l'Espagne, ça s'était mieux passé. Et puis le lendemain, deux semaines après cette trêve, ça commence à être plus compliqué avec seulement une victoire, cinq nuls et deux défaites, et le jeu a commencé à être plus difficile à voir les intentions des joueurs, du coach, et ça s'est compliqué un peu à tous les niveaux, mais après il y a aussi eu des blessures qui ont apparu au fur et à mesure des matchs.
1: Euh, ouais, je pense qu'on peut clairement mettre l'accent sur l'élément de la, de la fatigue euh, ce qui souligne une fois de plus à quel point c'était absurde de fixer une coupe du monde en hiver euh, qui pousse à comprimer le calendrier euh, d'une telle manière moi j'espère, enfin, j'espère globalement hein, dans le foot que les joueurs auront le temps de se remettre de cette compétition euh, si l'Angleterre arrive en finale on sait très bien que <rire> enfin, pardon, tous les joueurs qui jouent en Ligue anglaise, euh, ils vont quand même avoir un sale quart d'heure à revenir à la compétition deux jours après la finale. Pour ceux qui arrivent en finale, euh, en ce qui concerne la Super League et Servette en particulier, on en a épargné, euh, bien heureusement, parce que l'infirmerie était déjà assez pleine comme ça, mais c'est, c'est, c'est juste pas possible de. D'avoir des décisions d'organisation de compétitions sportives qui euh, négligent autant la la santé des joueurs, Euh, on on s'en sort finalement pas trop mal. Mais rien, enfin, si on consulte la liste des blessés sur les deux derniers matchs de de championnat de Servette, euh, on sent que tout le monde était un peu sur les rotules.
0: Si on regarde simplement le, le dernier match de Servette à Zurich. La liste des blessés est quand même sacrément impressionnante avec Antunes, Bedia, Berami, Cognac, Rivelli, Diallo, Séverin, Valls. Ça fait beaucoup de titulaires finalement qui, euh, qui étaient absents et au final la deuxième place du FC est quand même très très bonne à prendre je pense. Après, euh, après tous les bless- toutes les blessures qu'il y a eu, les moments de mou etc. Donc euh, voilà une, euh, quand même une, une bonne place pour le FC après cette première partie de saison.
1: On va rappeler aussi cette sortie, euh, j'ai, j'ai de la peine à m'en remettre, hein, mais Alain Geiger qui se félicitait d'avoir fait jouer des jeunes alors qu'il a fallu attendre qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 euh, titulaires ou remplaçants euh, fixes <rire> euh, qui soient blessés pour que cette situation se produise. C'était un peu surréaliste d'entendre cette phrase, mais bon, euh, maintenant on verra avec euh, les joueurs qui ont pu récupérer euh, S'il si, euh, si maintient ce, ce courage qu'il a eu. Euh, puis peut-être pour parler, euh, pour parler de ça, moi je, je, je suis attentif à, au fil Instagram du Servette FC pour savoir un petit peu euh, quels joueurs ont l'air d'être revenus en action. Alors on a vu hein, des, des photos d'Antounas, de, de, de Cogna, de Crivelli, de Séverin euh, à l'entraînement. Euh, on a vu une photo de Berami sur une, euh, une machine pour euh, les, les tests médicaux du retour, mais il en manque trois. Il manque euh, Vals, il manque Diallo et surtout il manque Bedia qui n'est plus apparu sur le fil Instagram du club depuis septembre. Euh, donc là effectivement il y a de quoi se poser quelques questions. Est-ce que c'est... l'idée c'est de nous informer au compte-gouttes j'ai pas vu d'infos très précises sur l'état, des, euh, l'état de l'infirmerie Grenat, mais c'est vrai que cet effectif, il nous il nous manque, et puis en particulier en ce qui concerne, euh, ce qui concerne l'attaque, euh, c'est vrai que le retour de Bedia, on, on, on peut espérer beaucoup de ce retour, euh, il y aura certainement un temps d'adaptation, mais c'est vrai que son absence, à mon avis, elle a quand même un petit peu manqué sur le début de la saison.
0: Ouais, je pense qu'on va pouvoir revenir un petit peu là-dessus parce que ça va nous amener aussi à une autre partie de ce podcast qui est les rumeurs hein, sur le mercato, parce que peut-être, bah, voilà, ça pourrait aussi laisser entrevoir peut-être un, un départ de Bedia si d'autres attaquants venaient arriver, on verra ça un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a quand même deux trois points d'interrogation autour de ces joueurs et moi ça me pose quand même un point d'interrogation de manière générale sur, je sais pas comment dire ça, la préparation physique peut-être simplement de Servette où j'ai l'impression que chaque saison, Servette est particulièrement touchée par les blessures et ce depuis des années et des années et je sais pas si c'est le cas dans chaque club ou si c'est particulièrement le cas à Servette et que... Nous, bah, voilà, on s'en rend forcément plus compte bah, parce qu'on bah, suit particulièrement ce club-là. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, si vous avez cette même impression que moi. Ou à Servette, il y a vraiment souvent beaucoup de blessés.
2: Euh, moi, je ne partage pas forcément euh, ton avis. Je trouve que cette année, ouais, c'est sûr que c'est, euh, c'est vraiment la, l'année pas de trop, mais depuis la, le retour en Super League, on va dire je me fie plus euh, là-dessus parce que c'est le, le plus haut niveau, c'est là où il y a les plus hautes euh, exigences. C'est clair que euh, les autres années, il y a toujours eu des blessés. Est-ce qu'il faut mettre en cause le le préparateur physique ou euh, tout le staff du club Est-ce que les stages de pré-saison sont trop forts ou pas assez forts Euh, C'est compliqué à évaluer, c'est le le club qui ont les données statistiques de chacun des joueurs qui savent exactement les les problèmes. C'est vrai que cette année, peut-être, elle a été trop trop faible, euh, la préparation que font chaque année, notamment à à Cran-Montana en début de saison de voir que la, la, la fin de, le dernier match contre Zurich, quand tu vois le banc des remplaçants, il euh, n'y a quasiment que des jeunes et tu finis avec euh, Alexandre, Patricio Dias ou Toati, personne ne s'attendait à, à voir, euh, voir ça en début de saison. Quoi. Surtout avec les renforcements qu'il y a eu en attaque, avec, comme on a dit, Bédia, euh, Crivelli ou même Kuteza, euh, ça c'est fortement étonnant. Je pense qu'il faut
1: aussi commencer à parler des sujets qui fâchent, hein, mais l'équipe... Euh... L'équipe genevoise est vieillissante. Euh, on a un effectif... Euh, alors, je ne dis pas que, que leur tibia, c'est des grissignis. Hein, et puis d'ailleurs, dans les, dans les blessés, il y a aussi des jeunes. Mais voilà, le, l'effectif vieillissant veut dire que peut-être physiquement, euh, ça a plus de la peine à tenir. Et euh, on l'a quand même vu sur ce début de saison. Le plan de jeu euh, Grenat était quand même très dynamique. Euh, ça impliquait de... Euh, enfin, on n'était pas loin de, d'une forme de contre-pressing, mais disons qu'il y avait des récupérations de balles très haut au milieu de terrain, ça implique de se replacer très vite quand on passe de la phase offensive à, à défensive. Je ne serais pas étonné que ça ait beaucoup couru dans les rangs Genevois en ce début de saison, mais je ne crois pas que cette statistique elle, elle existe quelque part, euh, malheureusement. Euh, ça nous donnerait une information assez euh, intéressante sur le le niveau d'implication qu'ont les joueurs durant durant les matchs, mais j'ai quand même l'impression que le plan de jeu d'Alain ce c'est pas vraiment celui qui permet de, de se reposer le plus pendant les matchs.
2: Bah justement, moi je trouve que en tout cas le, le plan de jeu d'Alain Geiger, cette année il a quand même plus changé par rapport euh, aux quatre dernières années où c'était quand même euh, plus un jeu on va dire de possession. On attendait de trouver la faille pour marquer sur, souvent sur une passe décisive de Stevanovic euh, là cette année et euh, même Sanderos l'a dit que c'était un peu plus identifié, que le Servette commençait à jouer beaucoup plus bas, beaucoup plus défensif, et que du coup, ça se projetait très vite. Parfois, c'était compliqué, surtout pour les latéraux, d'aller aussi haut et que le club, les joueurs étaient parfois, n'arrivaient pas à créer le surnom parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs qui arrivaient à se projeter. Donc c'est sûr que c'est, ça demande beaucoup d'exigence de rester assez défensif et de vouloir tout de suite monter en attaque. Et c'est peut-être aussi, comme tu dis, ce qui a pêché en cette euh,
0: fin de ces de première partie de saison. Une deuxième partie de saison durant laquelle il y aura peut-être de nouveaux visages côté servétiens. On en a notamment entendu euh, deux, deux grosses rumeurs qui font un petit peu les, euh, la une ces derniers jours euh, sur les réseaux sociaux. On commence par la plus grosse des deux, Harry Seferovic, l'attaquant de l'équipe nationale, qui était encore à Doha il y a quelques quelques jours avant cette défaite monstrueuse, bref, euh, <rire> euh, Seferovic qui viendrait peut-être euh, dans les rangs de l'attaque servétienne. Qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur Est-ce que vous y croyez Si vous y croyez, qu'est-ce que vous pensez simplement de cette arrivée potentielle de Seferovic Je vous écoute, messieurs.
2: Hormis euh, l'aspect financier, on va dire que d'y croire, euh, parce que je crois pas spécialement à son arrivée, on va dire, mais l'arrivée d'un, d'un tel joueur... En... Tout le monde est content et le prendrait matin, midi et soir. Il est hyper important, il pèse sur les défenses. Et on sait qu'il a cette capacité à conclure et à mettre les buts au fond. Même si beaucoup critiquent sa finition, je pense que dans le championnat de Super League, il en planterait énormément. Après, peut-être Diego, je vais te laisser parler sur l'aspect salarial ou même sportif, mais ça me paraît compliqué
1: salarial c'est toujours compliqué à Genève mais mais sportif euh, comme tu dis on va pas cracher sur euh, l'arrivée de celui qui euh, euh, qui a été euh, meilleur buteur de la ligue portugaise euh, si mon souvenir est bon euh, et qui euh, je crois a marqué son dernier but en équipe nationale à la Praille euh, contre le Portugal contre le Portugal justement justement. Pendant, pendant un petit moment j'avais oublié, et puis euh, je, te remercie, euh, je te remercie Thomas, je ne suis pas du tout euh, à la peine en gestion de traumatisme. Mais euh, non je pense que et puis bon euh, sur le ton de la boutade mais, euh, mais, mais Seferovic aurait, enfin euh, avec ses problèmes de finition, aurait aucune peine à s'intégrer dans l'attaque euh, genevoise qui, euh, qui est plutôt connue dans ce, dans ce domaine depuis un moment. Non, ce serait. Enfin, s'ils si arrivent ce coup, ce serait absolument génial, et puis j'applaudis des deux mains. Est-ce que c'est réaliste euh, c'est quand même un petit peu dur de le dire pour nous parce que fin, personne n'aurait pu prévoir l'arrivée de, de Clichy. Euh, Il faut, faut quand même le souligner. Donc euh, le, La cellule recrutement du Servet FC a quand même euh, la capacité de, de sortir des beaux coups de temps en temps. Euh, après, voilà, ils ne font pas des miracles non plus. Il euh, n'y a qu'à voir l'évolution des rumeurs de transfert d'Imeri où euh, on était à deux doigts de le voir euh, en Bundesliga euh, et puis après ils étaient là oui peut-être que Liège est intéressé et puis euh... <rire> c'était ouais j'étais deux doigts, euh, on était à deux doigts qui nous, qu'il nous annoncent qu'ils joueraient au Qatar pour se préparer euh, un éventuel mondial euh, non bref euh, blague à part euh, voilà on sait que, on sait que il... c'est pas complètement impossible qu'ils arrivent euh, à négocier quelque chose du, du côté de de Seferovic, mais il faut que ça rentre dans une certaine logique. Pour moi, si, euh, si Bedia n'est est toujours pas remis, ça a une logique de, d'investir assez lourd sur, euh, sur une attaque euh, plus expérimentée, plus, plus efficace. Euh, après, je ne sais pas quel âge a, a Seferovic. 29 ans. 29 ans. C'est à peu près la moyenne de l'équipe, si je me souviens bien. Donc, euh, ça ne va pas contribuer au rajeunissement de l'effectif, mais ça pourrait être une bonne manière de... Euh, peut-être d'encadrer la, la, la nouvelle génération avec un Dias Patricio qui a eu quand même beaucoup de temps de jeu euh, du, enfin sur les derniers matchs du, du championnat et puis, euh, puis dont on a quand même beaucoup parlé sur la, sur la, pause, euh, sur la pause estivale euh, dont il était le, le meilleur buteur des, des, des matchs amicaux. Euh, je pense que dans cette logique-là, c'est très intéressant d'aller repêcher des, des joueurs expérimentés qui sont être en train de... ouais, enfin être sur le déclin, c'est un grand mot, mais disons que par rapport à meilleur buteur de la Ligue portugaise chez, chez Benfica, c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément revenir à ce niveau-là, euh, retourner dans son, euh, dans son pays natal pour euh, venir former le, les, les prochaines générations, ça me semble être en tout cas euh, euh, un beau nouveau chapitre dans, dans, dans sa carrière, euh, ça risque de l'intéresser pour cette raison. Maintenant, euh, on peut que attendre euh, et voir si effectivement ça se concrétise ou pas. Euh, je sais pas combien de rumeurs de ce genre il euh, y a eu qui, <rire> dans le passé, et puis des, des, des rumeurs qui sont finalement tombées à plat. Je pas l'impression tant que ça au niveau de Servette, mais euh, ouais, je ne peux pas m'empêcher de l'espérer, même si on va rester prudent.
0: Ouais, C'est peut-être le, le côté... Euh positif, rassurant, c'est que de se dire, voilà comme tu dis, à chaque fois qu'il y a eu des, des rumeurs de transfert ces dernières saisons euh, sur les réseaux sociaux, ça s'est souvent avéré vrai, parce que Servette étant un petit club, il bah, y a rarement des rumeurs, et quand il y a des rumeurs, bah c'est qu'en fait, le, la signature a quasiment déjà été faite. Là, moi, le truc qui me paraît quand même compliqué avec Seferovic, c'est que ça reste un attaquant de 29 ans qui jouait à Galatasaray, qui jouait avant à Benfica. Je vois pas pour quelle raison il viendrait à Servette pour se relancer alors qu'il y a d'autres clubs intermédiaires entre Benfica et Servette dans lesquels il pourrait se relancer. Et il y a notamment Feyenoord, je crois, qui est arrivé quand même sur le dossier, etc. Donc à quel moment Servette peut faire le poids face à un Feyenoord J'y crois moyen. Et en plus, si tout d'un coup il se dit « Bon, allez, je vais aller relancer ma carrière en Suisse. » Pourquoi Servette Pourquoi il viendrait à Servette alors qu'il n'a pas du tout été formé ni à Servette ni en Suisse romande, même de manière générale. Il est suisse-allemand, il est de Lucerne, je crois. Et je ne sais pas où il a été formé. Je, je crois qu'il a été formé à Lucerne, mais il est parti assez vite. Hmm oui, ouais, attaquant Zurzi, mais après, euh, voilà, Zurze, euh, on ne sait pas trop où c'est. <rire> mais, euh, mais ouais, du coup, moi, je vois aucune raison pour laquelle il viendrait se relancer à Servette. Après, voilà, peut-être que Sennero, c'est un génie euh, dont on ne connaît pas encore vraiment toutes les... Euh, euh, toutes les, les cordes qu'il a à son arc, parce que quand on voit quand même qu'il a presque fait un braquage pour vendre Imery à, à Young Boys et qu'il a pu ramener un pâté de alors qu'il y avait d'autres clubs euh, néerlandais qui étaient sur lui également, ça peut laisser présager, pourquoi pas, du positif. Mais moi, honnêtement, j'y, j'y crois moyennement. Mais comme vous disiez, si tout d'un coup il y avait un Sefervitch qui vient, qui venait à Servette, je pense que ça ferait de très très longues années qu'on n'aurait pas un attaquant comme lui. Euh en grenade.
2: Mais bon, comme tu dis, on ne on sait, on sait jamais, est-ce que ça peut se faire C'est peut-être possible, même s'il a 29 ans, est-ce qu'il veut vivre une, 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 une fin de carrière plus paisible Il y en a qui ont du mal à supporter, ils ont tous commencé le foot à 7-8 ans, et, et ils en ont marre du, du très très haut niveau, on va dire, de s'entraîner toujours dur, faire attention à la nutrition, à l'alimentation. Quand tu arrives en Super League, bah forcément, tu dois toujours faire attention à tout cela. Mais quand tu as joué du haut niveau, tu peux te permettre de, de plusieurs choses. Et c'est vrai qu'on voit parfois des, des joueurs, par exemple, sans citer de nom, mais dans le championnat de Super League, qui, quand ils étaient dans les cinq grands championnats, bah, ils étaient forcément très affûtés. Et quand ils arrivent en Super League, ils font moins attention. Et on en voit quelques-uns, par exemple, à la fin des matchs, qui fument des cigarettes, ou euh, etc. Sans dire de nom, mais en Super League, il y en a plusieurs qui le font, quoi.
0: Et moi, je pense quand même à un attaquant qui euh, avait, un, entre guillemets, un petit peu de mal aussi dans les grands championnats, vraiment performé, qui est arrivé à Young Boys et qui a fini meilleur buteur de Super League pendant des années d'affilée, Guillaume Moharo, Il était un petit peu plus âgé que, que Sefervic, mais pas tant que ça. Et ça s'est retrouvé comme un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Super League. Donc, euh, moi, je signe tout de suite. Hein. <rire> Quelque chose dans le même style à Servette, mais on verra bien
1: répondre à ton questionnement d'avant donc euh, euh, bien évidemment euh, Seferovic a commencé au FC Jourcé. il est ensuite passé par les sections jeunes de, de Lucerne euh, pendant trois ans avant d'atterrir à Getse euh, où il se trouvait lorsqu'il a fait partie de cette campagne victorieuse au Mondial moins de 17 ans puis après il a fait euh, plusieurs années à la Fiorentina euh, essentiellement prêté à d'autres clubs par la Fiorentina avant de, d'aller voir du côté de la Real Sociedad, Francfort, puis euh, Benfica, où il a été euh, transféré euh, libre, euh, ce qui est assez, euh, assez surréaliste, parce que c'était euh, finalement son passage le plus, euh, le plus notable.
0: Et on note quand même avec un petit passage par Xamax pendant 6 mois, en Super League, il me semble que Xamax était en Super League à ce moment-là, mais il avait je crois 18 ou 19 ans à ce moment-là, enfin bref, il avait quand même déjà marqué des buts en Super League alors qu'il jouait avec Xamax pas pour manquer de respect au, au magnifique club Roman Xamax, mais, mais voilà.
2: Et je crois que Thomas, a as une autre rumeur euh, sur un nouveau joueur qui, est, qui va potentiellement arriver.
0: Oui, une deuxième rumeur qu'on a entendue euh, hier, euh, en l'occurrence, ce ne sera pas sur l'aspect offensif, mais plutôt sur l'aspect défensif, un latéral droit en la personne de Saidi Yanko. Saidi Yanko qui est actuellement au euh, Bochum à Bochum en Bundesliga, il ne joue pas beaucoup, il est plutôt sur le banc, il est prêté par Valladolid, le, le, club, le club espagnol. Mais Saidi Yanko, surtout, on, on le connaît en Suisse pour avoir été le latéral droit titulaire euh, des Young Boys, qui avait été champion en 2019-2020, l'année où d'ailleurs Servette était revenu en Super League. Donc Yanko connaît Servette, Yanko connaît euh, le stade de Genève, mais surtout Yanko connaît la, la Super League. Et moi, je m'en, je m'en souviens comme d'un latéral qui était vraiment très très intéressant, très imposant. Et il me fait penser un petit peu à un Mohamed Draguer, qui l'a vraiment très très impressionnant avec Lucerne, et ce Saïd Yanko qui a 27 ans, c'est quand même encore, on va dire, assez jeune. Il y a encore un petit peu de marge. Ben voilà, Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez de cette rumeur. Est-ce que ça vous parle Est-ce que vous aimeriez voir Saïd Yanko euh, débarquer euh, à la Praille pour venir étoffer un petit peu le poste de latéral droit qui est quand même déjà bien bien euh, euh, fourni du côté euh, Grenat avec euh, Bauer, Diallo et
2: Magnin Au, Au-delà de, des qualités euh, techniques et footballistiques euh, du joueur je vais te dire que pour moi, c'est un secteur qui était assez important à renforcer, même s'il y avait beaucoup de monde. On l'a vu lors du dernier match, notamment à Zurich, Moritz Bauer, même s'il ne s'en s'est plus joué à gauche, à droite, c'était quand même compliqué. Il est quand même en fin de carrière assez paisible. C'est, ça devient compliqué. Théo il ne peut pas tout, tout de suite le mettre pour jouer 90 minutes. Il a besoin d'un, d'un accompagnement et Diallo a été énormément blessé ces derniers temps. Donc... C'est comme, c'est comme l'attaque avec Seferovic, il y a beaucoup de monde aussi en pointe, mais quand on voit le nombre de blessés et des joueurs pas forcément très performants, forcément c'est, c'est clairement la bienvenue du côté bah du côté droit en plus. Stevanovic est quand même à la recherche de, de recréer une sorte de doublette comme il a pu faire avec Sautier où il a des vraies affinités. Là quasiment un match sur deux ça change, donc c'est un peu compliqué
1: j'ai vraiment pas l'impression que c'est le secteur de jeu où il manque du monde hein. la défense, euh, Grenat alors il euh, y en a des, des joueurs qui ont eu des, du, du temps de jeu euh, cette, cette saison euh, alors comme défenseur droit pas forcément hein. je crois qu'à part euh, à part Magnin, euh, Bauer et, euh, et Diallo euh, je suis pas sûr que quelqu'un ait joué là peut-être Vouillot à l'occasion mais euh, même là <coughs> même là ça, ça, ça m'étonnerait euh, ouais, j'ai pas l'impression que c'est vraiment un secteur qui est prioritaire si on devait définir quels étaient les, les secteurs prioritaires alors on serait assez emprunté hein, parce qu'il y a, il y, a quand même, euh, il y a quand même de l'effectif euh, je crois que même au début de la saison Servette c'était le, l'effectif euh, avec le plus de joueurs euh, qui avait été au moins convoqué euh, pour, pour le début de la saison en, en Super League euh, donc là on est à un stade où en fait euh, si... Euh, si on commence à parler de la venue de, de, de latéraux, euh, enfin de défenseurs latéraux, euh, ça veut dire qu'on est en train de commencer à faire des choix sur qui aura un avenir dans le club et qui n'en aura pas. Ça me semble quand même un petit peu euh, délicat comme réflexion pour, euh, pour, euh, pour une saison des transferts de. de, de de mi-saison, mais euh, c'est, voilà, c'est, c'est, une de, c'est une manière de faire les choses. Peut-être que c'est pour, euh, pour asseoir une période de transition si effectivement on fait venir un Yanko. Euh, la question c'est qui est euh, poussé vers la sortie. C'est vrai que nous on, est, on, a, on, on aime bien euh, à Lucan, Grenat euh, Théo Magnien, on aimerait le voir prendre du temps de jeu, mais si on nous annonce l'arrivée d'un Yanko, euh, pour moi c'est le signe que Magnien. Euh, s'il veut, s'il veut continuer à se développer et puis avoir du temps de jeu, faut il qu'il, faut qu'il cherche un autre club. Euh, moi, c'est, moi, c'est en tout cas ce que je comprends de, de, de cette rumeur. Je ne vois pas euh, Diallo ou Bauer être mis sur la touche euh, en premier lieu avec, avec l'arrivée d'un, de, de la concurrence sur ce, sur ce côté-là.
0: À noter quand même que Moritz bauer arrive en fin de contrat euh, en juin 2023... Ce qui pourrait peut-être expliquer. Ils sont peut-être en discussion avec le club et puis peut-être que les parties ne sont pas forcément d'accord sur une prolongation de contrat. Et à ce moment-là, bah, ça devient quand même un poste prioritaire parce que alors c'est un avis très personnel et subjectif forcément. Mais Moussa Diallo, moi je trouve qu'il ne... Il n'a pas le niveau pour que Servette envisage une amélioration de son classement en Super League. Et Je pense que c'est un des postes qu'il faut améliorer si Servette veut espérer viser plus haut. Et on voit notamment, bah, que ce soit Bauer ou Diallo en soi, les largesses défensives que les deux ont posent des gros problèmes quand même. et euh, Un apport d'un joueur avec plus d'expérience et peut-être plus de, pas forcément de talent, mais un meilleur footballeur simplement qui, qui se retrouve à ce poste-là pour Servette, ça ferait probablement du bien. Et si Bauer bah, arrive, venait à quitter le club en, en juin 2023 parce qu'il n'aurait simplement plus de contrat, là ça, devient, ça deviendrait quand même prioritaire de ramener un latéral droit.
2: Et avant, avant de Bauer qui de voir son contrat se terminer à fin 2023. Il y a quand même le directeur sportif du club, donc son de Rose, qui, a, qui avait évoqué chez, chez les confrères de, de Léman Bleu mi, mi-novembre qu'il allait avoir du mouvement dans ce mercato hivernal et qu'il risque sûrement d'avoir des départs. et Si on voit l'arrivée d'un, d'un nouveau latéral droit ou d'un, d'un attaquant de pointe, ça va forcément avoir des départs parce qu'il y a trop de monde et le club va être obligé de vendre pour la masse salariale qui, qui doit être forcément un minimum encadré. Moi, ça m'étonnerait pas qu'un, qu'un Moussa Diallo ou un Moritz Bauer finissent son contrat avant. Peut-être Moritz Bauer sera, partira avant la, la fin de son contrat pour essayer de récupérer euh, pas grand-chose, mais au moins, qu'il y ait peut-être quelques milliers de francs.
1: Je me rends compte que j'ai surtout réfléchi à ce qu'impliquait une arrivée Yanko mais après, c'est vrai qu'on me dit euh, « Servette finit la saison avec un couloir droit, Yanko Stevanovic, ça fait quand même un peu rêver. Hein. Euh, Seferovic en attaque c'est vraiment euh, je, je le vois vraiment comme une, un, loup de, un renard des surfaces qui, euh, qui crée lui-même quelques opportunités mais alors euh, je vois tout à fait Yanko euh, et Stevanovic pouvoir travailler bien ensemble sur le côté droit et puis ça franchement c'est très 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 alléchant euh, que, dit, dit comme ça donc euh, moi, je, moi je le vois pas d'un mauvais oeil je me, je me pose juste des questions sur euh, quelles sont les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes étapes après un transfert Qu'est-ce que ça implique sur euh, l'équipe, de l'effectif Si vraiment l'idée c'est de commencer à faire des choix, des choix qui vont nécessairement être euh, douloureux à certains égards, parce qu'il y a quand même, enfin sur autant de joueurs, il y en a beaucoup qui sont appréciés et on ne peut pas tous les garder, il n'y en a pas tous qui sont indispensables tant euh, dans l'immédiat que dans l'avenir du club Euh, Ouais, je me pose la question de comment cette discussion euh, va être abordée, quand elle va l'être, et puis surtout quelle va en être euh, euh, l'issue. Il y a de bonnes chances que ça fasse grincer les dents, parce que c'est vrai que les, euh, les, les, euh, les fans Grenat, si, euh, si on faisait une équipe, euh, si on devait faire une équipe qui correspondait à leur joueur préféré, euh, ben, il y en aurait plus que 11, donc euh, faut, faut il faire, faut faire des choix à un moment donné.
0: En tout cas, on se se réjouit de voir la la suite de ces rumeurs euh, concernant le Servette FC. Ça fait toujours euh, quelque chose de voir tout d'un coup sur euh, les réseaux sociaux « Ah, tel et tel joueur va peut-être arriver à Servette… » En hiver, ça fait toujours plaisir de de voir qu'il y a de l'intérêt autour de Servette et puis on verra bien. On vous tiendra évidemment au courant s'il y a des nouvelles rumeurs concernant le Servette FC. Diego, je t'écoute.
1: On peut aussi en lancer hein, parce que, bon, Cristiano Ronaldo est libre.
0: (rire) Je suis chaud. Javier Pastore est libre et ça, je suis très très chaud. Même s'il a 33 ans, hein. Javier Pastore à Servette, je dis oui tous les jours. On passe maintenant à la dernière partie euh, de, ce, de ce podcast concernant le Servette FC, avant de parler du Servette FC féminin. Euh, et je vais simplement vous demander, messieurs, ce que vous voyez et ce que vous espérez pour cette deuxième partie de championnat, entre le championnat et la coupe. Euh, qu'est-ce que vous voyez pour le Servette FC Qu'est-ce que vous voulez Et bah déjà, voilà au niveau du championnat et au niveau de la coupe, avec un quart de finale contre Rothkreutz, si les Grenades ne font pas n'importe quoi, ils devraient... Passé en demi-finale. Bref, dites-moi un petit peu ce que vous espérez pour cette deuxième partie de saison avec le championnat et la coupe.
2: Bah, moi, j'espère en tout cas une deuxième partie de saison dans la continuité de la première, en tout cas de la première partie avant la trêve. C'est le, le, les, les hommes d'Alain Gaillère ont toujours fonctionné par, par petits morceaux. Une partie, ça va, une partie, ça va moins bien. Donc là, on a commencé par ça va, puis moins bien. Donc on espère après cette coupe du monde que les joueurs auront, auront plus... Euh, de, de punch et ont récupéré euh, de leur de leurs vacances et de cette première partie de saison cela le club a tourné en moyenne à 1,56 points par match donc ce qui est plutôt positif surtout en finissant à cette deuxième place après cette deuxième place elle risque d'être quand même compliqué à garder je pense que tout le monde y croit forcément parce que si tu finis à le, le sFC prend 1,5 points par match donc euh, c'est que tout le monde, personne n'arrive à se différencier à fond dans le championnat à part à paris b qui pour l'instant fait, fait à nouveau à peu près largement la différence et va être assez champion assez tranquillement comme quasiment chaque année sauf l'année dernière. Mais je m'attends avec les potentielles arrivées qui, qui peuvent être assez intéressantes en tout cas, si elles arrivent, je pense que le club doit viser le podium.
1: En ce qui me concerne, pour moi, il y a deux euh, objectifs que le club serait bien avisé de, de poursuivre pour la fin de cette saison. D'une part, c'est de prioriser la coupe, parce que là, il est. Enfin voilà, on va euh, ne va pas venir tambour battant après le match à, à Volane, mais c'est vrai que la demi-finale est à portée de main. Euh, la demi-finale qui a été atteinte ben, contre, contre saint gall euh, lors de la, c'était quoi, c'était la saison 19-20, ou la suivante, 20-21... Euh, Franchement, si Servette euh, s'installe comme un spécialiste de la coupe, euh, c'est finalement le le, le titre qui peut être obtenu euh, après le moins de matchs. Donc il faut clairement clairement essayer de de, de tester des choses par ce biais-là. Non, Je pense qu'effectivement, sportivement, c'est le titre qui devrait être le le plus accessible. Euh, 10 points de retard sur eBay, à mon avis, c'est compliqué à compenser c'est plutôt ne pas se faire dépasser par euh, bah notamment saint gall qui est un point derrière euh, qui va devoir être la la priorité euh, au niveau de la Super League. Donc euh, je pense que là, la deuxième place, c'est un peu le plafond de de ce qu'on peut faire durant le championnat. Puis je rappelle, c'est extrêmement difficile de se faire reléguer euh, cette saison vu qu'il y a un seul club qui joue en plus des barrages. Euh, Donc à mon avis, il ne faut pas trop prioriser la Super League. Ce n'est pas grave si Servette n'est pas européen. Mais en revanche, pour la Super League... Servette doit mettre le paquet pour offrir du spectacle lors des matchs à domicile. Servette, est, euh, enfin le, la praille est un des derniers stades euh, où l'équipe locale est, est, est invaincue. C'est la praille et le Vangdorf. C'est, c'est les deux stades où, euh, où les équipes locales n'ont pas encore connu la défaite. Euh, j'aimerais bien que ça reste le cas jusqu'à la fin de la saison, mais on est dans une phase un peu de, de transition où euh, je pense que Servette maintenant n'a plus vraiment de titres de nouveaux venus euh, en Super League après sa ça, ça remontée il y a vraiment eu le temps de s'installer il est dans la première moitié du classement euh, très régulièrement si on accepte la, la dernière euh, et on est surtout dans la première saison complète sans euh, restrictions sanitaires euh, il y a une opportunité de reconstruire l'affluence du public de s'imposer comme vrai leader du, du foutrement euh, et puis moi je, 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 je serai à la place du club je miserai énormément sur le match contre Sion, le 29 janvier à la Praille, euh, c'est le derby. Il euh, y a eu une nouvelle action de, de billets à tarif réduit pour, pour les abonnés, et je ne sais pas s'il y aura d'autres actions de promotion à ce niveau-là. Euh, si on ne vise pas maintenant pour ce genre de match, alors ce ne sera pas atteignable toujours, notamment contre Winterthur, hein, mais euh, si, on, si on n'essaye pas au moins de viser, de dépasser les 10 000 spectateurs à chaque match, Euh, à mon avis là les ambitions elles sont pas assez assez élevées donc moi je dirais pour la Super League les ambitions elles doivent être moins sportives que dans la reconstruction un peu du du statut de grand club euh, au moins régional si ce n'est national euh, par le biais un peu de cette cette ambiance du fait que vraiment la Praille doit devenir une forteresse je pense que là c'est vraiment une ligne que que le club doit, doit doit pouvoir tenir pour
2: rebondir juste euh, rapidement sur, euh, sur les influences, le seul problème, c'est que les deux plus grosses influences euh, de la saison, à chaque fois, ça a été euh, des matchs euh, très compliqués euh, du SFC et qui a pas forcément donné euh, envie aux spectateurs de, de revenir, en tout cas les spectateurs occasionnels. Et c'est le problème, euh, souvent, euh, cette saison, c'est que vraiment, dès qu'il y a du monde, je ne sais pas si les joueurs se crispent. Bon, bon à chaque fois, c'est quand les plus gros adversaires euh, du pays. De mémoire, c'était I.B. et je crois. Et il faudrait que, que le jour où il y ait vraiment du monde, les, les mecs ils se donnent à fond à, à 300% pour que les mecs les, dire, les spectateurs se disent « Ah bah, faut que je revienne la prochaine fois, que ce soit contre Winterthur ou Lugano. » quoi.
0: Pour contrebalancer un tout petit peu avec ça, il y a quand même eu un match cette saison où il y avait plus de 10 000 spectateurs, c'était contre Zurich. et Servette a gagné 3 à 2 à la 95ème. e C'était la folie, et pourtant les gens reviennent quand même pas. <rire> du coup, je me dis que le problème il est plus profond que ça et que comme toi tu dis Diego je pense qu'il faut vraiment essayer de reconstruire depuis tout en bas et puis petit à petit recommencer à monter et si on regarde les chiffres quand même c'est ce qui est en train d'arriver parce que voilà la, la moyenne est de mieux en mieux chaque année euh, en Super League pour Servette bon ça a été un petit peu biaisé aussi par le Covid mais là cette saison c'est là où il y a la meilleure moyenne, la meilleure affluence alors qu'il n'y a même pas Lausanne dans le championnat alors que la saison dernière il y a eu deux fois 10 000 contre Lausanne donc je pense que c'est quand même encourageant et je pense que Servette va dans la bonne direction à ce niveau là et puis on espère déjà bah, peut-être à peu près une quinzaine de milliers contre Sion puis en fin de saison euh, si Servette joue toujours quelque chose bah, qui est pourquoi pas une fois un stade plein on espère en tout cas pour pour le Servette FC et puis on espère que vous serez là pour, pour suivre ça et
1: je, je, je me permets de poser une question parce que c'est vrai que au moment où la a été ouverte euh, on nous a annoncé un stade avec une capacité de 30 000 spectateurs C'est toujours le chiffre euh, maximum de capacité dans le stade Non,
0: ça a été diminué à 28 000 et quelques, 28 900 parce qu'il y a eu des sièges qui ont été enlevés euh, pour permettre à des camions de rentrer dans le stade. Il me semble que c'est ça. D'accord. Mais du coup, je crois qu'aujourd'hui, c'est considéré officiellement à 28 900 et quelques. Mais je crois que tout le monde n'est pas d'accord avec ça parce que sur le site de la Ligue, c'est toujours 30 000 sur le site de Servette c'est toujours 30 000 sur euh, euh, Wikipédia je crois que c'est 28 900 <rire> donc ils bref. font
1: pas euh, comme au Qatar en annonçant 34 000 spectateurs <rire>
0: normalement pas de toute façon il y a peu de sens qu'il y ait ça un jour <rire> mais bref en tout cas voilà pour euh, cette dernière partie concernant cette deuxième partie de saison merci messieurs pour euh, votre participation et maintenant dans une dernière partie de ce podcast on va parler du grand Servette FC chinois Féminin qui, qui réalise une première partie de saison absolument magnifique Le Servette FC, chênois féminin, marche sur l'eau hein, depuis ce début de saison, que ce soit en championnat, en coupe. Servette euh, est simplement la meilleure équipe du pays, hein, un allié qu'on peut le dire sans trop, de, sans trop d'hésitation. En championnat, les Servettes ont fait 10 matchs, 10 victoires. Quel début de saison C'est simplement parfait.
3: Oui, oui, bah, 100% de réussite pour le coup. Euh, en plus, on a 6 points d'avance sur les deuxièmes, euh, donc le FC Zurich. Euh, ça laisse un petit euh, coussin de sécurité au cas où il se passe une catastrophe mais pour l'instant, au début de saison on m'a annoncé un objectif c'était de gagner tous les matchs euh, c'est chose faite, on ne peut rien dire de plus on ne peut rien demander de plus à ce stade-là
0: ouais, Les Servetiennes qui sont vraiment euh, au-dessus du lot et notamment défensivement euh, la, partie, voilà, le, le, la défense du, du Servet FC féminin est vraiment très très solide, c'est largement la meilleure défense du championnat et Comment tu peux expliquer un petit peu cette, euh, voilà, ce, ce, cette qualité défensive du, du Servet FC féminin cette saison
3: euh, Alors, c'est très solide. Il y a eu l'arrivée de, de Stahl euh, en été. Je pense que bah, du coup, c'est devenu une titulaire euh, pas très contestée. Euh, on a eu quelques changements, mais pour, surtout pour faire tourner. Mais la, la paire Stahl et. Euh, Felbert marche super bien, on l'a vu d'ailleurs, les deux se sont fait appeler en équipe nationale, elles ont le même âge, 21 ans, donc euh, euh, c'est vraiment, euh, ça promet pour l'avenir, c'est, c'est vraiment une paire jeune et qui fonctionne super bien ensemble. Et euh, aussi, euh, on a eu, euh, moi j'ai été assez impressionnée aussi par euh, les latérales, donc il y a eu l'arrivée de Agatha Philippa qui est venue euh, renforcer le côté gauche, euh, qui est d'ailleurs un talent incroyable pour Thierry Confran hein. je ne sais pas si vous les avez vus mais il y en a deux qui sont devenus euh, meilleurs buts euh, de la journée donc, euh, donc ça vaut la peine de les voir mais euh, euh, aussi euh, les jeunes derrière où il y a eu Michelle Schinder qui euh, quand elle a fait son entrée face à Ib en titulaire euh, a fait un super match donc, euh, donc ouais c'est solide et même les joueuses qui ne sont pas forcément titulaires font euh, de super match et ça fait une équipe qui a 5 buts encaissés en 10 matchs et en étant la meilleure défense du championnat et la deuxième équipe meilleure défense du championnat c'est le FC Zurich avec 11 buts donc il y a quand même une sacrée différence
1: Et puis aussi un peu de réussite, je crois me souvenir que le, le match à Arao avait commencé de manière un petit peu compliquée pour les, pour les Genevoises qui ont failli se prendre l'ouverture du score à plusieurs reprises et puis bah, comme dit l'adage, si on rate trop d'occasions, on s'en prend une derrière et puis Servette euh, gagne 4-0. Mais alors c'est vrai que le jeu, je, quand je regardais le résumé, j'étais plus sûr de quelle équipe allait gagner
3: 4-0. Oui, il y, y a toujours des moments euh, où... Euh, moi j'appelle ça les 5 minutes de panique sauvétienne. Euh, en général, tout le match est contrôlé de A à Z. C'est une Servette chinois qui a le plus d'occasions, qui enchaîne des occasions. Et puis il y a un moment où il y a une sorte de dé- concentration, une sorte de flottement, et puis là, euh, euh, ça devient un peu une caméra cachée, aussi bien offensivement que défensivement, Ces 100 minutes ça, ça marche bien, euh, c'était, c'était pas contre Araud, c'était contre... Euh, si, c'était contre Araud, où il, euh, offensivement, où il y avait des, des occasions qui s'enchaînaient, et puis il n'y avait personne qui arrivait à mettre le but, alors que franchement, j'ai vu des gens juste perdre d'équilibre juste à côté du ballon, c'est, c'était vraiment une caméra cachée à un moment donné, c'est très drôle, euh, mais finalement, euh, sur euh, la domination servétienne euh, sur toute la saison, il n'y a pas grand-chose à dire.
0: Ouais, et puis de manière générale, cette, cette attaque servétienne fonctionne quand même très très bien. Elle n'est, entre guillemets, que la troisième meilleure attaque du Surpenna, mais juste derrière Zurich et Getse. Mais surtout, sur 30 buts marqués dans ce début de saison, il y a 14 buteuses différentes. Ce qui est absolument monstrueux comme chiffre. Et c'est là qu'on voit que le danger peut venir vraiment de n'importe où dans cette équipe servétienne.
3: Oui, en effet, dans ces 14 joueuses, il y a... Pas mal de défenseurs aussi, euh, donc, euh, donc euh, oui, le danger peut venir de n'importe où, mais surtout <rire> de Padilla, hein, on ne va pas se mentir, j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais euh, vraiment, euh, elle a fait une saison incroyable, 7 buts marqués euh, en 10 matchs, euh, en coupe, on va en reparler plus tard, mais elle performe également, euh, elle, elle marche aussi un peu sur l'eau, Padilla, j'ai un peu peur qu'elle parte cet hiver, j'espère pas, je croise tous les doigts possibles. Mais, euh, mais oui, euh, Padilla c'est un peu la révélation cette saison, euh, on, on la sentait déjà venir euh, les saisons précédentes, mais là c'est vraiment l'explosion et puis euh, elle fait pli- plaisir à voir. Et puis on peut aussi noter euh, Maëva Clémaron qui a euh, aussi marqué 5 buts en 10 matchs en championnat et qui est la deuxième meilleure buteuse servétienne.
0: Tu parles de, de Padilla. Padilla qui a inscrit un quadruplé en, en coupe. Tu, voilà, tu parlais de la coupe, on va en parler maintenant. Deux matchs, deux victoires en 16e de finale et en huitième de finale. Les Servetiennes se retrouvent déjà en quart. Mais surtout, en deux matchs, c'est quand même 21 buts marqués <rire> par neuf joueuses différentes, seulement un encaissé. Donc là pour le moment, le parcours en coupe, c'est vraiment un long fleuve un long fleuve tranquille et on espère que les Servatiens vont continuer sur cette voie évidemment.
3: Oui oui, euh, bah du coup euh, tu l'as dit, il y a 21 buts marqués donc en 16e de finale euh, face à Kusnart, 12-0. Donc c'est une équipe de LNB mais quand même c'est quand même un sacré score et puis euh, face au FC Ville euh, 9 à 1. Et euh, surtout, on notera que euh, Eric Sévrac faisait beaucoup tourner euh, pour ses matchs de coupe. Donc on voyait souvent un 11 de départ avec des joueuses qu'on avait moins l'habitude de voir. Et ça a aussi permis euh, de mettre en lumière d'autres joueuses qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir en championnat. Je pense notamment à Bertie qui a mis un quadruplé euh, face à Kusnart. Euh, Bertie qui n'est pas titulaire euh, en temps général euh, en championnat. Et euh, bah, Padilla, qui met un quadruple également euh, face au FC Ville. Et euh, la coupe a aussi permis à Coronen de se démarquer, parce qu'elle bon, n'a elle a marqué euh, que trois buts euh, en étant attaquante de pointe en championnat, mais euh, elle fait double triplé en coupe. Euh, donc <rire> déjà avec les trois, bah, ça fait 14 buts sur les 21 et, euh, et voilà, on peut aussi noter euh, Serrano qui a eu du temps de jeu et qui a pu... Euh, Marquer des buts, alors que maintenant, que, avec l'arrivée de Moron et Clémarron, elle a beaucoup moins de temps de jeu. Euh, donc, euh, c'est assez sympa pour faire tourner et voir des joueuses dont on a moins l'habitude de voir.
1: Par ça, ce, ce parcours en coupe, euh, il m'intrigue parce que c'est quand même. Enfin, c'est, les matchs, c'est des matchs à élimination directe. Euh, c'est un peu la, la seule vraie préparation pour. Euh, les, les play-offs de, de fin de championnat qui ont été pay- perdus contre Zurich la saison passée. L'objectif, ne me rappelle pas. L'objectif de gagner tous les matchs cette saison, à ton avis, il, il s'applique également euh, aux au play-offs. Tu, tu y crois
3: Alors, <rire> moi, euh, sur le sujet play-offs, je, euh, je suis assez. Euh, je, honnêtement, je suis assez énervé parce que. Euh, j'ai l'impression que les féminines ont été un peu victimes de ça, on a créé un, un système de tournoi qu'on a testé sur les féminines et comme il n'y avait pas trop de spectateurs, il n'y a pas eu grand bruit. Et puis après, on a essayé d'appliquer ça euh, à la super League masculine et puis là, du coup, ça a fait énormément de bruit et ça a été annulé. Mais les féminines, elles ont toujours ce type de format euh, l'année dernière, il y avait moins de différence dans le classement entre les premières et les deuxièmes, même si Servette était de nouveau première, je le rappelle, pour ceux qui l'avaient oublié. Euh, mais cette année, enfin, il y a six points de différence, c'est un peu comme si ib dominait toute la saison euh, chez euh, les masculins, et puis à la fin, euh, en finale, bah, ils perdent... Euh, ils perdent en playoff, en finale, sur une connerie. Enfin, en pénalty, en plus, on ne va pas rappeler le scénario de, de l'année dernière. Mais enfin, moi, je trouve ça aberrant que des résultats sportifs soient joués sur un match. Enfin, toute la saison euh, du tournoi euh, du championnat soit joué sur un match comme ça. Surtout que j'en avais déjà parlé dans le premier podcast de cette saison mais euh, il y a les places en Champions League euh, qui sont chères et puis ça change beaucoup de choses et c'est, c'est l'une des, des euh, premières euh, manières de gagner de l'argent dans le foot féminin, c'est de, de participer à la Champions League, de ramener de l'argent au club et, et de ramener de la visibilité au club, donc euh, pour moi c'est un, peu, euh, c'est un peu aberrant après est-ce que j'y crois, ce que je vois sur le terrain, ouais j'y crois, après euh, tu parles de faire le parallèle avec la coupe, euh, disons que pour le moment on a joué contre deux équipes de LNB moi j'attends le prochain match on va, se... on va jouer contre Grasshopper, Grasshopper qui nous avait éliminé de la coupe d'ailleurs en demi-finale l'année dernière pardon. donc ça va être un, match à... un beau match à voir et c'est là où on va voir comment elles... les Servétiennes tiennent leur rang face à une équipe qui va leur apporter plus de difficultés normalement
1: Puis Je me rappelle sur cette histoire de playoffs c'était assez fou mais avec toute la couverture médiatique qu'il y a eu sur euh, le débat euh, <coughs> le débat entre les équipes masculines pour, euh, pour savoir s'ils si allaient supprimer ou non ce, ce projet de playoff, pas une seule référence au, au championnat féminin, pas une seule comparaison avec euh, l'exemple qu'on avait pourtant euh, juste sous les yeux et puis euh, ben, j'espère que les leçons euh, pourront quand même être appliquées d'un championnat à l'autre euh, à terme
0: Ouais, ça donne un petit peu cette impression que le championnat féminin sert un peu de cobaye et puis au final même si on voit que ça fonctionne pas bon, on s'en fiche parce que c'est le football féminin et je trouve ça quand même pas très correct de la part de, de la Suisse Football League mais on, espérera que sur, on espère que sur les prochaines années évidemment ils feront le nécessaire pour que le championnat euh, du le championnat féminin soit attractif et soit régulier et bah, tout comme ils essayent de le faire pour euh, le championnat masculin même s'ils y arrivent euh, à moitié Bref, vous l'aurez compris, le début de saison servetien euh, du côté de l'équipe féminine est absolument parfait. 12 matchs, 12 victoires, que ce soit en championnat ou en coupe. Maintenant, Alic, qu'est-ce qu'on attend pour la suite, que ce soit au niveau bah, du mercato, au niveau des blessés qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, de l'actualité servetienne en dehors du terrain
3: Alors, euh, niveau mercato, il y a pas trop de nouvelles. Euh, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, j'ai un peu peur que Padilla parte parce qu'elle fait une saison exceptionnelle et du coup euh, ça va forcément créer de l'attractivité. Euh, mais sinon, euh, on a quand même quelques blessures et une triste nouvelle. D'abord côté blessures, bah, Malena Ortiz qui s'est fait le ligament croisé. Après, heureusement, on, est, on a tellement fait un bon mercato en été qu'on a vraiment assez de... Euh, d'abord, Ortiz n'était pas titulaire, euh, et ensuite, on a assez de, de joueuses euh, qui peuvent assurer la doublure et qui sont sans forcément avoir euh, une diminution euh, dans la qualité. Euh, donc ça, c'est une très bonne chose. Euh, ensuite, bah, la triste nouvelle, c'est quand même cette annonce... Euh, qui, euh, moi, m'a beaucoup touchée, cette annonce de la retraite de Marta Perrault qui souffre de, d'andrométriose, elle avait déjà fait une pause la saison dernière pendant quelques mois euh, pour euh, faire des traitements et puis ça n'a pas trop marché. Moi, je me souviens de son retour la saison dernière en play-off face à Raou où elle met un doublé dans les dernières minutes, elle entre en cours de jeu, elle met un doublé et à euh, enfin, chaque fois, en plus, que, dont j'ai eu la chance de l'avoir joué cette saison-là sur le terrain, à chaque fois, elle a le sourire, elle on voit qu'elle enfin, s'est battue juste pour pouvoir jouer au foot. Et puis ça, rien que ça, c'est, c'est un truc très communicant. Donc c'est, c'est vraiment une triste, une triste nouvelle d'entendre qu'à 24 ans, elle doit mettre un terme à sa carrière alors qu'elle avait de l'avenir devant elle. On lui souhaite bien sûr tout le meilleur pour la suite. Et puis, bah, sinon, sportivement parlant, euh, ce qu'on peut attendre euh, du mercato, je ne sais pas si on peut attendre des arrivées. Euh, Pour moi, il n'y a pas vraiment de... À part si des départs s'annoncent, mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'éléments à améliorer. On a déjà fait le nécessaire euh, dans le mercato de l'été. Et puis, bah, sinon, bah, les prochains rendez-vous, c'est en championnat le 11 février. Notez bien cette date parce que c'est le choc face au FC Zurich. Toujours une revanche à prendre. On n'a toujours pas digéré les play-offs. Et puis, euh, c'est toujours bien de leur piquer des points et de rester en haut du championnat. Euh, et sinon, bah, je vous l'ai dit, les quarts de finale de la Coupe, c'est face à Grâce Port. Ce sera le 25 février.
0: Voilà, vous savez tout sur ce servet FC chênois féminin. Merci beaucoup euh, Alique d'avoir euh, participé à, à ce podcast et de nous avoir un petit peu éclairé sur euh, l'actualité de ce SFC CF. Merci à toi aussi Diego d'avoir, euh, d'être intervenu. Et c'est la fin simplement de ce... De ce, de ce nouveau podcast, ça a été un grand plaisir pour moi de, de l'enregistrer avec vous et euh, on se retrouve tout bientôt pour, euh, bah, pour un nouvel épisode et puis pour tous les autres contenus qu'on vous propose régulièrement que ce soit nos articles sur notre site internet ainsi que tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux A bientôt, bye bye